0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Ayskorber. La primera noticia de hoy, primero de marzo, es que una multitud eh, despidió al líder opositor ruso Alexei Navalny en Moscú. Esto pese a una fuerte presencia policial, eh, eso no impidió que miles de personas participaran de sus eh, funerales eh, tras dos semanas de su muerte, porque habría que recordar que la familia tuvo que pelear por obtener eh, el cuerpo eh, de Navalny, y además en un contexto en el cual había advertencias del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, que decía, cito, cualquier reunión no autorizada constituirá una violación de la ley y quienes participen en ella tendrán que rendir cuentas la organización no gubernamental OBD-INFO reportó la detención de más de 45 personas a nivel de toda Rusia, seis de ellas en Moscú. Eh, al funeral acudieron eh, los embajadores de Alemania, Francia y Estados Unidos acreditados en Rusia, así como los frustrados candidatos presidenciales Boris Nadeshtin eh, y Ekaterina Duntsova quienes se oponen a la guerra en Ucrania, eh, pero fueron impedidos por las autoridades de participar en las elecciones que están próximas a realizarse. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, eh, quien vive junto con sus dos hijos en el extranjero por razones de seguridad, no pudo por eso asistir al funeral de su esposo. Los colaboradores más cercanos que abandonaron Rusia bajo presión eh, tuvieron que ver las exequias a través del canal de YouTube de la organización a la que pertenecía a Bali. Digamos, no, no se ha hecho una autopsia no oficial. La autopsia oficial eh, revela que murió de muerte natural, cosa difícil de creer para alguien que estaba en bastante buen estado físico. Y además, dado el aislamiento en el que estaba, es difícil creer que las condiciones extremas en las que vivía no hayan sido un factor en su estado de salud. La segunda noticia de hoy es que el Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, eh, dio cifras de muertos entre niños y mujeres en Gaza similares a las que da el Ministerio de Sanidad de Gaza. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, compareció ante un comité de la Cámara de Representantes por una razón totalmente distinta. Eh, estuvo hospitalizado en enero pasado y no comunicó oportunamente el hecho, eh, cosa que debía hacer de acuerdo a la legislación, eh, mantuvo el ejercicio de sus funciones mientras estuvo hospitalizado, lo cual también legalmente es problemático. Pero dado que compareció para hablar de ese tema, algunos congresistas preguntaron sobre lo que ocurre en Gaza y en ese contexto Lloyd Austin, el secretario de Defensa norteamericano, dio una cifra que es básicamente similar a la que han dado las autoridades de Gaza y que han sido puestas en entredicho durante tanto tiempo. 25, más de 25.000 muertes entre mujeres y niños. Las cifras que dio el jueves último el Ministerio de Sanidad de Gaza era que eran más de 30.000 muertes, incluyendo hombres adultos, los cuales no son necesariamente miembros de jamás, pero los miembros de jamás muertos están entre los hombres adultos porque jamás no reclutan ni menores ni mujeres. Por eso se hace esa distinción. Eh, esa cifra de más de 30.000 muertos incluye los eh, muertos por acción armada israelí eh, en las últimas 24 horas, que fueron 81, pero no los 112 muertos y más de, 160, eh, más de 760 heridos que eh, fueron víctimas el jueves de ataques eh, de las tropas israelíes eh, mientras aguardaban repartos de alimentos, según denunció el Ministerio de Sanidad de Gaza. La tercera noticia es que la Corte Penal Internacional decidió proseguir con las investigaciones que lleva a cabo en contra del gobierno de Venezuela. Desestimó así, por unanimidad, el jurado, la apelación del gobierno venezolano que argumentaba que debía respetarse el principio de complementariedad, es decir, que los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, solo debían entrar en acción cuando la Justicia Nacional no investigara debidamente los mismos crímenes. Pero eso es lo que decidieron que ocurría los magistrados. Eh, ya habían autorizado en junio de 2023 al fiscal eh, general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a reanudar la investigación argumentando, como ya señalé, que Venezuela no estaba realizando una investigación genuina de los hechos. Eh, en noviembre de 2021, eh, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el cual la Corte Penal Internacional abrió una investigación formal eh, luego de que el fiscal Khan dijera que había bases razonables para creer que funcionarios y militares del gobierno venezolano eh, habían perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas contra eh, opositores políticos durante las protestas de 2017, en las que fallecieron 125 personas. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de las muertes eh, en el norte de Gaza, eh, y ponerlas en contexto, ¿no? Las muertes de estas personas que estaban intentando obtener comida en el momento en que eh, fueron acribilladas por tropas israelíes y en la estampida subsecuente eh, entre mu muertos de bala y muertos por eh, la estampida fallecieron 112 personas y 760 heridas. Primero, habría que repetir algo que ya mencioné en un podcast anterior. La ONU tiene lo que denomina un sistema de clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria que va de 1 a 5, donde 5 implica, literalmente, que la gente está muriendo de hambre. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 706 mil personas en el mundo se ubicaban en la quinta categoría, es decir, estaban muriendo de hambre. De esas 706.000 personas alrededor del mundo que morían de hambre, 577.000 estaban en Gaza, es decir, cuatro de cada cinco. Eh, y en el norte de Gaza, que es donde ocurrieron los hechos que acabo de describir, no había entrado ayuda humanitaria desde el 23 de enero, hace más de un mes. La gente estaba padeciendo hambre severa. Israel es responsable por esa población, por varias razones. La primera es que es la potencia ocupante. Muchos sostendríamos que lo ha sido desde 1967, porque aún cuando en algún momento retiró sus tropas de Gaza y los colonos eh, incursionaban estas a discreción en Gaza y el contacto entre Gaza y el resto del mundo, el acceso de bienes, personas y servicios y la salida de bienes, personas y servicios de Gaza estuvo siempre bajo control israelí. Gaza ha estado cercada desde 1967 por Israel por aire, mar y tierra. Y en ese sentido era la potencia ocupante y como potencia ocupante bajo el derecho internacional es responsable por el bienestar de la población civil que esté en ese territorio ocupado, más aún cuando desde octubre del año pasado no hay duda de quién ocupa el, sobre todo el norte de Gaza, donde ya no hay combate. Eh, y el propio primer ministro Netanyahu, como vimos en un podcast anterior, ha dicho que es la intención de su gobierno permanecer en control del territorio de Gaza por tiempo indefinido eh, tras el cese de las hostilidades. Eh, y en ese sentido, y teniendo en cuenta además que la Corte Internacional de Justicia, entre sus medidas provisionales, ordenó a Israel garantizar el acceso a ayuda humanitaria, la hambruna en Gaza, y sobre todo en el norte de Gaza, donde no se puede alegar que la, el, el acceso a alimentos esté restringido por los combates que ya han cesado, todo esto es responsabilidad de Israel, aunque Israel pretenda que no es el caso. Eh, y además lo que ocurrió eh, no ocurre por primera vez. Ya el Programa Mundial de Alimentos había suspendido de manera temporal la distribución de los mismos cuando el convoy liderado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que eh, eh, había sido un convoy de esta agencia, había sido bombardeado por eh, el ejército israelí. Eh, hasta el 4 de febrero de este año, de 2024, habían fallecido 152 trabajadores de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Esa es una razón fundamental por la cual la ayuda no llega porque sencillamente no hay forma segura de hacer llegar la ayuda a su destino. Si se mata a quienes distribuyen ayuda en representación de la ONU, ¿qué puede esperarse del trato que recibe la población civil? Además, Israel, eh, según eh, una comunicación de la ONU, ha impedido el ingreso de hasta un 75% de eh, los camiones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, eh, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta que de manera reiterada se han rechazado contingentes de ayuda para el norte de Gaza eh, que incluían eh, equipo médico. En ocasiones Israel había alegado que eh, la ayuda humanitaria podía ser desviada para eh, jamás. Bueno, el propio gobierno israelí alega que jamás ya no está presente en el norte de Gaza. Pero entonces no hay ningún motivo para hacer lo, lo que acabo de indicar. El senador estadounidense Van Hollen, que fue a Gaza, dijo, o oh, perdón, fue a la, la Aresh, la zona egipcia, donde están los convoyes de ayuda humanitaria esperando ingresar a Gaza, eh, dijo que muchos ítems eh, que deberían haber sido autorizados como sistemas de desalinización de agua, eh, eran rechazados. Y cuando se rechazaba eh, un componente del camión eh, de ayuda humanitaria, se rechazaba el camión en su conjunto, cosa que no tenía sentido alguno. Eh, por razones como las descritas, es que organizaciones humanitarias y la propia ONU, a través de eh, uno de sus... Eh, reporteros o relatores eh, indican que el hambre en Gaza no es accidental, es deliberado. Eh, la organización israelí de defensa de los derechos humanos, Betzelem, eh, tiene un reporte que se titula Israel is starving Gaza. Israel está matando de hambre a Gaza, o está hambreando a Gaza, si quiere una traducción más literal. Eh, y selem en ese informe dice literalmente el hambre no es un, una consecuencia de la guerra, sino un resultado directo de las políticas declaradas del gobierno israelí. Eh, el relator especial de la ONU para eh, el derecho a la alimentación, Michael Fahre, eh, también sostiene que Israel está deliberadamente provocando la hambruna entre los palestinos, y eh, sostiene lo mismo eh, Human Rights Watch, la organización eh, también de defensa internacional de los derechos humanos, que eh, dice también textualmente, eh, Israel está usando el hambre como un instrumento de guerra. Y eh, Human Rights Watch en su reporte cita, como hace también la Corte Internacional de Justicia, al actual ministro de Defensa, Joab Galant y al actual ministro de Relaciones Exteriores, pero que hizo las declaraciones cuando era ministro de Energía, Israel Katz, en las que estos afirman, uno, en el caso de Joab Galant, no entrará nada en materia de alimentos, agua, medicinas o combustibles a Gaza, eh, y Katz condiciona literalmente el ingreso de alimentos, medicinas, agua y combustibles a Gaza a la liberación de los rehenes en manos de Hamas. O sea, en otras palabras, el crimen cometido por Hamas al tomar de rehenes a civiles israelíes, rehenes que bajo el derecho internacional humanitario tiene la obligación de liberar inmediata e incondicionalmente, es respondido con un crimen aún mayor por parte de Israel que toma como rehenes a 2.200.000 palestinos a los que le restringe el acceso a ayuda humanitaria en tanto no se liberen a los rehenes en poder de Hamas, eh, Comprenderán que eh, el que el primero, el, el crimen cometido por Hamas, atente contra el derecho internacional humanitario no hace menos criminal la acción del Estado de Israel. Eh, la prueba, por último, eh, de lo dicho, es que eh, tanto en las negociaciones que llevaron a un cese al fuego de seis días en noviembre, como las negociaciones actuales que podrían llevar a un cese al fuego de seis semanas, uno de los temas negociados era el ingreso de ayuda humanitaria. Es decir, lo que, y eso es lo que sostiene Human Rights Watch, lo que dijo el ministro Katz es política oficial. El acceso a ayuda humanitaria está siendo restringido con base en la condición de que se le den rehenes para que pueda ingresar más ayuda. Por ejemplo, el día 27 de febrero, es decir, hace tan solo tres días, eh, el país titulaba de la siguiente manera eh, un, un texto de Antonio Pita, su corresponsal, en Jerusalén, si mal no recuerdo. En espera de que Israel y Jamás acuerden un alto al fuego en Gaza en los próximos días. Y el, y el, eh, el texto añadía... El grupo islamista estudia en Qatar una propuesta de seis semanas de tregua para canjear 40 rehenes israelíes por la excarcelación de 400 presos palestinos y un incremento de la ayuda humanitaria a la franja de gas. El incremento de la ayuda humanitaria no es algo que deba negociarse. Es algo a lo que Israel está obligado bajo el derecho internacional humanitario en tanto potencia ocupante y en tanto una de las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia que buscan evitar un genocidio en Gaza, genocidio que es eh, un hecho plausible en este momento, en proceso, eh, esas decisiones, eh, la de la Corte es que debe permitirse el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria, esas decisiones obligan a Israel a permitir ese acceso, no puede ser objeto de negociación política, como es el caso. Eh, y en ese contexto, que el eh, vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, Hagari, eh, hablara de una turba que habían buscado los convoyes de ayuda alimentaria y que había puesto en riesgo a los soldados israelíes, razón por la cual estos habrían disparado contra la multitud, es francamente digno de eh, una realidad alterna que no tiene nada que ver con los hechos. Es como si Israel no estuviera siendo acusado por genocidio, entre otras razones precisamente por evitar el ingreso de ayuda humanitaria en cantidades suficientes. Y repito, en el norte de Gaza no hay combates, no hay ninguna razón para que Israel restringe el ingreso de ayuda humanitaria. Pero bueno, Hagari es el mismo sujeto que, recordarán, señalaba de izquierda a derecha eh, una escritura en árabe idioma que se escribe de derecha a izquierda pero él la leía supuestamente pues no lo sabe leer obviamente de izquierda a derecha en donde decía que lo que estaba anotado en, en el texto era el nombre de los terroristas de Hamas que habían custodiado en ese mismo lugar rehenes israelíes cuando cualquiera que supiera leer árabe y yo no lo sé leer muy bien, pero sí sé leer lunes, martes y miércoles. Cualquiera que supiera leer árabe se daba cuenta de que lo que estaba escrito ahí eran los días de la semana. Hagari Repit es un personaje que se hizo, se convirtió en Pasto de memes porque leía de izquierda a derecha un idioma que se escribe de derecha a izquierda y decía que había nombres de terroristas donde lo único que había escrito y lo podía ver cualquiera era lunes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, es un mentiroso impenitente que eh, no para mientes en, en las mentiras que tenga que decir con tal de defender la versión oficial que finalmente es a lo que se dedica. ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.